0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. O essencial da informação ao som da Renascença em 5 minutos. Primeiro os destaques.
1: Olá, boa tarde. José Lis Carneiro já votou nas eleições do PS, mas diz que só comenta os resultados no final das eleições. No Vaticano, cardeal Angelo Beccio, condenado a 5 anos e meio de prisão por percolato e abusos de terror. Foi o último dos três candidatos a votar. José Luís Carneiro já colocou o papel na urna para as eleições do Partido Socialista. foi em Baião, na Federação Distrital do Porto. Em declarações aos jornalistas, o candidato à sessão de António Costa recusou comentar os resultados provisórios que dão a vitória ao adversário Pedro Nuno Santos.
0: Não vou comentar resultados parciais. Eu, do meu ponto de vista, nem deveriam ser conhecidos resultados parciais, porque, como aliás acontece nas eleições gerais, acaba por ser uma forma de condicionamento. Mas não quero comentar, por isso mesmo, e pela mesma razão, não quero comentar resultados parciais. Vamos, vamos, vamos deixar... Hoje votam 60% dos militantes, votam hoje. 60% dos militantes. Eu confio muito no voto livre de cada cidadão e também de cada militante. O voto livre é uma expressão de vontade que deve ser respeitada escrupulosamente. Essa é mesmo uma das condições da nossa liberdade e da qualidade da vida democrática, quer seja dentro dos partidos, quer seja fora dos partidos.
1: José Luis Carneiro, que segundo dados apurados pela Renascença, está neste momento em segundo lugar nas eleições do PS, com 35% dos votos. Pedro Nunes Santos vai à frente, conseguiu até agora a confiança de 64% dos socialistas e venceu em 10 das 12 federações do partido. Na última hora, o presidente do PS também exerceu o seu direito de voto. Em declarações aos jornalistas, Carlos César garantiu que os socialistas estão unidos e, apesar de ser apoiante de Pedro Nunes Santos, promete ficar ao lado de Carneiro, se for ele o vencedor. Há ah, sempre
0: é essa a minha condição de militante, ainda hoje. Aliás, já tive a oportunidade de falar com, com o José Luís Carneiro e de conversarmos sobre todo este processo e sobre a forma como ocorreu. Estamos todos hermanados naquilo que é importante. O que é que é importante? É o Partido Socialista vencer os próximos desafios, as eleições regionais nos Açores e as eleições legislativas nacionais. E é nisso que estamos todos, todos empenhados.
1: O presidente do PS, Carlos César, em Ponta Delgada, depois de votar para as eleições do partido, as urnas fecham às 10 da noite, um processo eleitoral para acompanhar ao minuto aqui na antena da Renascença com emissão especial a partir das 11h30. Noutro plano e a propósito do caso das Gêmeas Luso-Brasileiras, o jurista André Dias Pereira lembra que a Provedoria da Justiça é o órgão suposto para receber as cartas de protesto e de apelos dos cidadãos. O jurista diz por isso que o presidente da República só dificultou ainda mais a relação dos cidadãos com a administração pública quando encaminhou o pedido dos pais das gêmeas.
0: E, sinceramente, acho que a nossa sociedade democrática deveria fazer uma reflexão muito profunda sobre aquilo que estamos a aceitar com grande banalidade. Uhum. É que o Sr. Presidente da República receba cartas dos cidadãos descontentes.
1: O próprio Presidente disse que era uma espécie de... de que era provedor. normal.
0: É um provedor. Eu acho que isso deve ser questionado, porque verdadeiramente significa que, então, eu posso ver ali, na presença da República, alguém que me vai ajudar a manobrar nas dificuldades da administração pública. Ora, isso vai criar uma situação
1: muito estranha de relacionamento constitucional declarações do jurista André Dias Pereira no último episódio do programa Em Nome da Lei da jornalista Marina Pimentel, já disponível em rr.pt. O cardeal Angelo Beccio foi condenado a cinco anos e meio de prisão por crimes de peculato e de abuso de poder e também por ter pressionado testemunhas. Decisão do Tribunal do Vaticano no âmbito de um processo onde estava acusado de causar um buraco de 139 milhões de euros nos cofres do país, juntamente com outras nove pessoas. A defesa do cardeal já fez saber que vai recorrer da sentença. A morte dos três reféns pode aumentar a contestação dos israelitas nas ruas. É pelo menos o que entende Maria João Tomás, especialista em assuntos do Médio Oriente. Três reféns israelitas foram ontem mortos por engano em Gaza por militares de Tel Aviv. Seguravam uma bandeira branca de tréguas, mas as tropas israelitas confundiram-nos com membros do Hamas. Maria João Tomás acredita que as manifestações que aconteceram hoje na capital israelita podem continuar, até porque parte da população acha que Netanyahu não tem a estratégia certa para combater o Hamas. As pessoas já estavam na rua antes quando começou a guerra, voltaram à rua outra vez porque não concordaram com a maneira de, de, de Israel se defender do Hamas e contra-atacar o Hamas, porque está no seu direito, está no direito de o fazer. Não há dúvidas nenhumas disso. E não há dúvidas nenhumas disso que Israel tem que limitar os poderes do Hamas e tem que de alguma forma acabar com o Hamas, mas tem que escolher as formas mais eficazes. E as formas mais eficazes não é matar indiscriminadamente eh, árabes Maria João Tomás, especialista em assuntos do Médio Oriente, ouvida esta tarde pela Renascença. Também sobre o Médio Oriente, dezenas de pessoas manifestam-se por esta hora em Lisboa, num cordão humanitário pela Palestina. Pedem um cessar-fogo imediato e permanente e entrada de mais ajuda humanitária na faixa de Gaza. No futebol, o Rio Ave empatou hoje com o Vizela em casa por uma bola. Por esta hora, o Aroca recebe o Gil Vicente. Mais tarde, pelas 8h30, o, Benfica, o Boa Vista de fronte ao Guimarães na jornada 14 do campeonato. Estas e outras notícias atualizadas ao minuto em rr.pt, eu sou Alexandre Abrantes Neves.